0: Oh hey, my vulgaire, mais en plus. Dick is dead.
1: Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Aujourd'hui, on vous revient de nouveau avec un numéro un peu plus court que d'habitude un peu plus spécial puisqu'on va le consacrer uniquement au seul et unique film Requiem pour un massacre où vient et regarde le film d'Elem Klimov qui ressort euh, par la grâce du distributeur Potemkin dans une copie neuve le 24 avril dans les salles françaises, on espère très fortement, qui sortira également dans les salles belges. Donc euh, Requiem pour un massacre, le film réalisé en 84, sorti en France en 87, qui avait fait grand bruit et je pense que c'est là que beaucoup l'ont découvert quand il est ressorti en DVD en 2007. On en parlera dans euh, la, les 20 minutes qui suivent avec mon camarade Lucien Alflands. Lucien, comment vas-tu
2: Très bien, et toi, Oli
1: Ça va, merci. Et euh, Monsieur Manuel, c'est là également
2: Manu, on n'a rien à foutre.
1: <rire> Alors, je vais peut-être dresser un petit peu, un petit, un, un, je vais situer le film et puis euh, ensuite on, on parlera un peu du, des qualités cinématographiques du Requiem pour un massacre d'Elem Klimov. Donc, Elem Klimov, c'est un cinéaste russe. Il est né en 1933, il est mort en 2003. Il vient de la région de Stalingrad et euh, quand il a 9 ans, il va devoir, euh, en octobre 1942, lui, sa mère et son petit frère vont devoir fuir vers l'oral et traverser la Volga de nuit. C'est ce qu'il raconte dans les bonus du DVD sorti en 2007. Sa maman aurait voulu lui cacher les yeux, mais il a préféré justement regarder et euh, ça lui restera en tête toute sa vie. Il a un parcours euh, plutôt d'abord technique et scientifique avant de faire euh, ses études au VGIK, euh, donc l'Institut Moscovite des études cinématographiques. Ses premiers films sont plutôt des satires dans lesquels il mêle des éléments documentaires, des images d'archives, des scènes de fiction. En 75, il réalise un film qui s'appelle « Rasputin l'agonie » qui va mettre 10 ans à sortir. Euh, C'est un film qui est euh, sur la décadence de l'aristocratie russe en général et de la dynastie euh, Romanov en particulier. Hélène Klimov ne sera pas content de ce film pas seulement par, euh, par le fait qu'il a mis 10 ans à, 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 à la sortir mais euh, il, il va le désavouer il aura un désamour pour ce film c'est ça qui va le mener à réaliser ce film Viens et Regarde Je crois aussi qu'il
2: euh, y a la mort de sa femme qui a joué dans, le, dans, dans, dans la gestation Sa femme de était ça, également
1: réalisatrice elle est morte alors qu'elle venait de commencer le tournage d'un film et c'est Klimov qui a terminé ce film également. qui a
2: terminé ce film et euh, il, il a l'air de dire que c'est ça qui lui a donné envie d'aller vers quelque chose de plus c'est cette période de sa vie qui lui a donné envie d'aller faire quelque chose de plus sombre avec ce film-là, qui est un film qui, était, qui avait déjà été écrit, écrit dans les années 70, qui est écrit dans les années 70 sous le sous-titre de travail de tuer Hitler. J'y reviendrai. On y reviendra. Je pense que ça, ça semble évident. <rire> Mais
1: donc, en tout cas, après vient et regarde, il n'aura il plus jamais. Enfin, il le dit de nouveau dans les bonus DVD. Il n'aura plus jamais envie de faire un autre film. Il est euh, scénarisé par LM Klimov lui-même et Alès Ademonovitch euh, parce que ce dernier Ademonovitch a euh, écrit une nouvelle qui s'appelait « Récit de Katine dont ils se sont inspirés. Et euh, le titre de travail, en effet, fait, du film, c'était « Tuer Hitler ». Mais euh, la Kino, donc c'est la, la production nationale russe avec laquelle tu ne faisais rien d'autre, puisque c'est le parti, quoi, euh, a mis très très longtemps à mettre le feu vert pour faire un, un tel film. Et notamment, une des conditions, c'était qu'il change le titre. Et apparemment, Elm euh, Klimov a demandé à son frère de regarder dans l'Apocalypse. Et il a vu la récurrence comme acronyme de ce terme, comme Ensi, viens et regarde. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé ce titre. Klimov dit
2: lui-même que le, le titre était, était évidemment pas à prendre dans son sens littéral mais plutôt, euh, mais plutôt euh, métaphorique comme une idée de, de, de tuer le, le monstre en soi plutôt que de tuer Hitler pour tuer Hitler. Est-ce qui donne lieu, on, allez spoilons directement, à une scène absolument magnifique en fin de film
1: mais on pourra commencer par parler de, ce, de cette scène -là, Là si oui, vous ça, voulez. mais je vais euh... juste faire le, le petit pitch euh, juste dire que le, le travail euh, de photographie est signé de alexei Rodionov et que le film est interprété par deux jeunes comédiens inoubliables qui sont a Alexei Kravchenko et Olga Mironova c'est quoi l'histoire de, euh, de Viens et Regarde, c'est assez simple ça se passe en Biélorussie en 1943 et euh, on va suivre un petit garçon qui s'appelle Flora il a 14 ans, 13-14 ans au début du film, il joue sur une plage et euh, il joue à la guerre avec un petit voisin. Et il va déterrer, réussir à déterrer le, le fusil d'un soldat. Et rentré à son village, il va, il va dire à sa mère qu'il veut partir en guerre parce que justement, en fait, tous les, les soldats avaient besoin d'avoir un, un fusil avec eux. Donc lui, il va, il va vouloir partir en guerre.
2: C'est un peu un fusil de Tchékov, quoi.
1: Malgré son jeune âge, il est quand même recruté. Il quitte sa mère et ses sœurs et euh, va rejoindre un campement et... Alors que les soldats partent, partent au combat, lui, il est laissé au campement du fait de son jeune âge et il fait alors la connaissance de Glacha, une jeune fille à peine plus âgée que lui. Ensemble, ils vont vivre quelques instants d'innocence avant que le camp ne soit bombardé et que, en gros, la guerre euh, fasse son office et que Flora vive un... Une expérience de la guerre euh, et que nous la, la vivions avec lui.
2: On, on peut peut-être commencer euh, par, par parler du film et faire comme le fait le film lui-même dans, dans cette su superbe scène finale et, et remonter à la, à, la, à la jeunesse du film. Euh, parce qu'on parlait du titre « Tu Hitler » et... et euh... Voilà, je pense que c'est un film qu'on va, ne on va, on va pas se priver de, de, de raconter certaines scènes clés. Oui, mais difficile même si on le autrement. raconte,
1: l'expérience le, du film est, mais... voilà, ouais, est mais... racontable et à vivre. De toute façon, c'est un film à vivre, ça c'est sûr. Mais on À survivre aussi. même. Euh... Donc tu voulais parler de la fin, la fin du film qui renoue pour le coup avec une tradition russe assez, assez forte d'utiliser les archives de manière quasiment expérimentale.
2: Ouais, là, donc de manière, alors que ce garçon en fin de film était totalement transformé par son, par son, par son voyage au bout de l'enfer, il va tirer avec ce fusil qu'il qui, qui,
1: a déterré, en début, qu il a déterré
2: en début de film et qu'il qu chérit tout du long du film, tirer ses premiers coups de feu avec sur. Un, son propre reflet dans l'eau et sur le portrait d'Hitler. Un portrait d'Hitler sous cadre, dans une flaque de boue. La boue a aussi une énorme importance dans le film, comme tous les éléments. C'est une idée qui est d'abord absolument bouleversante et sublime, et interprétée hallucinamment bien par ceux, par ce que j'ai déjà oublié le nom.
1: Non mais je veux dire l'idée sur le papier, le gamin va tirer sur un, un portrait euh, peut paraître légèrement ridicule, mais dans le film, ah, film c'est absolument génial. Le que
2: chaque coup de feu est entrecoupé de d'images de, d'archives de, de, inversées, donc qui partent de la de la de la fin de, de, de la séquence jusqu'au jusqu'au début pour remonter jusqu'à de la, la
1: découverte des camps jusqu'au jusqu
2: la jeunesse du parti national socialiste. Euh, jusqu
0: Jusqu'à la naissance d'Hitler.
2: Ouais, c'est ça. Jusqu'à la, jusqu la naissance d'Hitler. Ouais, et qu'est-ce qu qu'on
1: va voir en dernier, en à la fin de cette séquence de montage d'archives C'est justement une photo d'Hitler enfant. Ouais. Euh, et euh, en gros plan, ce qui va nous renvoyer vers les gros plans qu'on voit... Du personnage tout au long du film et qui va nous renvoyer vers nous-mêmes en fait puisque ce personnage nous regarde sans arrêt. Donc en gros, tu disais le titre à la base c'était tuer Hitler mais c'est surtout tuer la partie euh, monstrueuse, monstrueuse euh, en qui, qui, euh, nous. qui est en
2: chacun Alni il est l'horreur et essayer de revenir à, 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 à ce qui y avant ça, à, 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 à l'innocence. C'est une idée qui est un peu théorique mais qui, est, qui fonctionne très bien dans le film et qui est absolument sublime.
1: Et comment est-ce qu'il va incarner cette idée dans le film Donc euh, on peut le dire peut-être, le film est globalement constitué d'une manière stylistique de champ contre champ euh, entre des, des plans euh, de, euh, de Flora. Un cadre qui va regarder dans l'objectif, dans avec des, des moments où on est dans son regard et il y a un très très grand travail justement de, de, de la steadicam. Des courtes focales et donc une profondeur de champ assez grande euh, et on va avoir énormément de, 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 de plans très euh, très longs à la steadicam qui sont qui nous place complètement dans le point de vue de Flora
2: et qui vont vers la, la profondeur et donc ça ça crée vraiment une sorte de vertige vertical vers l'avant. On est vraiment perdu dans dans, dans dans la profondeur de ces plans et ces mouvements de steadicam qui vont souvent vers le fond du plan, quoi, vers la profondeur des Chose bah, a tendance à, à, à enfoncer le personnage là-dedans et à l'acculer même euh, sur, ce, sur ce fond d'horreur. C'est assez, assez brillant et très très beau.
0: Mais ce qui était assez intéressant, c'est qu'il allie un petit peu deux deux écoles de cinéma qui vont être l'école soviétique qui est beaucoup plus portée sur le montage dans la séquence de fin et justement ces moments de caméra presque liberté qui ont été plus l'apanage du cinéma expressionniste allemand, ces regards très centrés face caméra avec un maquillage explicitement expressionniste et très assumé après libre, libre au spectateur d'adhérer ou pas complètement à, à la démarche de vieillissement notamment du personnage sur la, la fin du film c'est je pense qu'un des maquillages qui aurait peut-être plus fonctionner sur du, du, du noir et blanc Ça, néanmoins c'est très important allait. que le film soit en couleur c'est ouais. un film aussi qui est extrêmement marqué par le cinéma muet et tu dis que c'est un film justement qui part dans, dans une suite en avant mais c'est un film aussi qui ménage les effets parce que quand justement on repart en arrière euh, c'est sur des, 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 des scènes d'une intensité d'une violence extrêmement, extrêmement dure je pense notamment à la, la fuite de quand il retourne à sa maison la, la fuite en avant et ce, ce panoramique qui fait en train classique. de courir qui, qui, te, qui te saisit c'est un coup de, coup de poing à l'estomac dont tu ne te remettras jamais tout au long du film c'est
2: absolument génial mais c'est aussi le seul moment oui je pense le seul moment du film où il y a un changement de point de, de vue exactement de parce qu'on est toujours en fait on ne voit pas ses corps quand il rentre chez lui on sait ce qui s'est passé nous en tant que spectateur parce qu'on a le recul, pressent. on pressent mais bon, voilà, quand il bouffe cette, cette soupe euh, comme si elle venait d'être faite alors qu'elle doit être là depuis un bon moment, euh, on voit toutes les mouches que, on voit la, la, le personnage féminin qui la goûte et que visiblement elle est là depuis très longtemps en effet, on, on, pré, on pressent ce qui va arriver, mais rien n'est montré parce qu'on est dans la vision de, de, ce, de ce personnage de ce jeune Florent. garçon euh, et puis on switch le de, point de, de point de vue et alors là il y a ce, en effet ce
1: c'est ce moment de caméra
2: qui, qui découle, qui dévoile un, un tas de corps
0: et on, on C'est vrai que c'est une, euh... une des
1: rares fois où on regarde vers l'arrière exactement. Euh... Ouais. Et après,
0: ce, ce, cet aspect expressionniste euh, qui se retrouve dans, dans plein d'éléments de la mise en scène de Klimov et aussi là au niveau du jeu des, des interprètes. C'est peut-être là que y a, la porte d'entrée peut paraître un peu difficile pour des, des spectateurs, à mon avis, néophytes aujourd'hui. Sur la première partie du récit, on n'est typiquement pas du tout dans un jeu naturaliste. On est vraiment dans un jeu extrêmement expressionniste mmh ouais. qui est vraiment. C'est un euh... cinéma
1: de symboles comme tu as souvent dans le cinéma russe. Hein. Et, mais voilà, je,
0: cet aspect-là de, 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 de jeu auquel on n'est plus du tout habitué aujourd'hui est peut-être quelque chose d'une d'entrée qui sera peut-être un peu difficile dans le début du récit. Le film gagne beaucoup avec sa, sa bascule au, au milieu du récit à partir de l'arrivée des Allemands sur le territoire. Ben oui, c'est
2: ça, en fait, c'est une des grandes intelligences du film. D'abord, euh, c'est d'amener la guerre par le jeu dans cette, scène, dans cette première scène. Euh, et donc, en fait, assez littéralement, c'est l'histoire, euh, tu l'as très bien raconté, euh, Oli, mais euh, c'est un, un, un jeune garçon qui découvre la vie, l'amitié, l'amour, etc., à travers la guerre, la mort et, euh, et, enfin, et l'horreur la, 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 la plus totale. Et tout ça est très intelligent, tu parles de l'arrivée des Allemands sur le territoire, tu penses à quel... À quel... Je, je
0: pense au parachutage dans, c ça. dans la forêt.
2: Mais c et donc c'est vraiment le moment où tout, tout change, parce qu'avant ça, d'abord il y, y a des moments de plaisir, il y, y a du jeu, on est dans le... il veut faire partie de ça, il y a, y, a y a même de la comédie, hein, sur la, le... de la scène de la photo, il y, y a un côté un peu comique. Hein. Et alors on commence à voir un peu l'horreur le, 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 arriver par des, par des petites choses sur la toute première scène, bon, l'avion qui survole qu'on imagine en repérage, etc espèce de musique, on dirait presque du, du drone comme ça on appellerait ça aujourd'hui, une sorte de grosse ligne de, de, de basse comme ça qui, qui laisse euh, entendre que l'horreur qui va arriver, quand il marche sur, sur les œufs, c'est une scène, la première fois que je l'avais vue ça m'avait marqué, euh, c'est une, une scène qui est très marquante et qui est aussi euh, prédit, prédit l'horreur qui va arriver, et puis la scène, de,
1: la scène du moment où il est euh, où il laisse sa famille c'est quand même aussi déjà euh, assez lourd,
2: lourd. c'est assez lourd mais, euh, mais on n'est pas encore dans le... Dans le oui non, euh, non, par rapport au déferlement
1: <rire> de la suite... <rire> Oui, Manu, par rapport à ce que tu disais euh, sur le, le, le côté masque, le masque de cire, hein, euh, le, le, le personnage, donc au début, euh, va être très juvénile. On va voir ses joues roses, ses yeux bleus, euh, ses, ce, sa, sa blondeur, etc. Il le prend, euh, voilà. D'ailleurs, il cherchait un, un blond aux yeux bleus. Euh, avec ce, voilà cette tête de, de, de à peine sortie de l'enfance et euh, il va progressivement au fur et à mesure du du, Taille, du dans, récit. c'est une
2: toile vierge en fait ce visage à la base. Bah hein, il va le dégrader ouais, en fait. ouais, ça. Il va
1: le dégrader et enlever toute humanité dedans pour arriver justement à une figure complètement. Euh, c'est une toile voilà, vierge sur lequel masque, il va... ouais. euh, donc, a masque qui n'a plus aucune émotion. On dirait même que ses pupilles prennent toutes tout son œil à la fin il a comme c'est comme si ses yeux étaient complètement noirs et euh, bon voilà c'est ça que raconte le film c'est la plongée Mais tout le film dans, dans l'enfer et, euh, et tout le film se lit sur son visage voilà comme tu dis et donc tu disais il y a ce moment euh, du bombardement il faut dire quand même le truc c'est que c'est des vrais obus qui, sont, qui ont été balancés hein. on est euh, cinéma russe hein, ça déconne pas Donc, ils ont filmé des vraies explosions avec des vrais obus on sent vraiment euh, les explosions dans la forêt elles sont vraiment impressionnantes je trouve euh, et après il y a une scène de fusillade sur le champ là, avec la, la vache c'était des vrais balles tirées la vache est vraiment morte euh, le, le gamin dans le, dans le marais euh, au début il avait un pantalon euh, de, de plongée et euh, Klimov lui a dit de l'enlever pour que attends il, il, il je, je l'avais noté pour qu'il sente le prix des choses
2: c'est hallucinant ces, ces scènes sont d'une dureté ne serait que quand ils traverse le marais et la, la, la vache cette vache joue merveilleusement bien mais puisqu'elle ne le joue pas visiblement c'est c'est une scène le, tout ce qui se passe dans l'œil de cette vache qui est encore une fois bon il y, y a un côté très euh
0: qui est incarné en performance capture par <rire> Andy Serkis
2: <rire> non il y, y a un côté très euh, une grosse charge euh, poétique dans certains plans euh, bah, qui peut rappeler euh, tu le disais en off euh, qui peut rappeler parfois Malik qui peut rappeler Tarkovsky je pense qu'il euh, y a aussi le euh, rapport avec même si les, les traitements sont très très différents mais on peut penser aussi à l'enfance d'Ivan de Tarkovsky qui est aussi euh, un, je veux dire un, un, le postulat de base peut être peut être semblable
1: et pour finir sur le tournage le, 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 le tournage du film a duré neuf mois il a été très long. Klimov mettait tellement le gamin à l'épreuve qu'il euh, ne voulait pas que ses parents le rejoignent sur, sur, le, sur le set. Et parce qu'ils ont tourné vraiment en Biélorussie, vraiment sur les lieux, c'est aussi un truc qu'on apprend dans le film. Enfin, la première fois que j'ai vu le film, je ne savais pas qu'il y avait eu un tel génocide en, en, en Biélorussie. Et voilà, ce qu'on voit à la fin du film, les 643 villages brûlés, etc. Euh, et en fait, Klimov a engagé un, un psychologue hypnotiseur pour que le, le gamin ne perde pas les pédales <rire> au fur et à mesure du film, <rire> au fur et à mesure du tournage, pour qu'il l'accompagne et voir que le, le gamin tenait la route psychologiquement. Quoi. <rire> bon, il y, y a énormément de, de, cho de choses à dire. Enfin voilà, on, a, on peut parler de ces gros plans... Euh, qui de nouveau gère, génère une empathie aussi totale avec, euh, avec le, le personnage et euh, qui vont aussi constamment nous mettre en position euh, de spectateur et de on est comme lui en fait, on est, est témoin en fait on est comme lui, lui d'ailleurs il va se retrouver empêché au début du film de vraiment participer à la guerre parce qu'il il arrive dans le campement mais on lui dit non non tu ne, tu ne viens pas avec nous, et il y a plusieurs fois où il est pris comme ça, euh, il est comme sorti du récit presque par magie enfin sorti d'un événement du récit presque par magie qui va nous permettre permettre de, de prolonger notre, notre regard de, de témoin. Par exemple, la scène de la Grange, il, il est sorti de la Grange et... Et à partir de ce moment là ça nous laisse voir ce, dé ce déferlement euh, d'horreur mais, mais, mais justement parce que
0: je pense que la manière dont, dont on parlait dont, dont il filme son visage euh, en gros plan lui permet à la fois de le sortir du récit et de ne relire après sur son visage que, que l'impact de la séquence que tu as vu auparavant il y, y a une, ouais. une manière de, de qui est pour le coup très héritée du, du, du cinéma soviétique de, 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 de jouer ce, carrément un effet de montage entre ce visage que tu vas voir avant après une séquence et la manière dont tu y va vas <rire> Un effet coulé de chauffe, en fait, tu vas veux, tu veux lire ce qui s'est passé entre les deux.
2: Et ça permet, ça permet de, aussi d'éviter toute réflexion euh, cynique sur l'absurdité d'une telle entreprise euh, qu'est qu qu la guerre et de, et de donner un discours qui est beaucoup plus direct. C'est de l'uppercut, euh, c'est du mais direct. C'est très littéral, la scène très, du marais.
1: Elle est en un seul plan et on a l'impression qu'elle est interminable. Quoi.
2: Oui, oui, entre autres la scène du marais, mais tout, tout, toutes ces scènes et ce, 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 ce choix de prendre le point de vue euh, quasi unique de, de, de ce personnage, de ne n'en sortir que, que rarement. Enfin, exactement, exactement ce qu'il vient de dire Manu. Quoi.
1: Bon, la première fois que j'ai vu le film, ça, ça, il m'a fait un effet boeuf. La, la deuxième fois que je l'ai revu, ça m'a fait penser à un autre film, à un autre massacre, justement. Euh, à la tronçonneuse Ouais, j'ai bizarrement pensé à Massacre à la tronçonneuse, notamment dans le traitement sonore, euh, le recours à des stridances euh, sonores à plusieurs reprises. Le de son est génial. Et aussi le fait que... Euh, ce qui, ce, qui fonctionne, euh, enfin, ce qui fonctionne à bloc euh, pour moi dans Massacre à la tronçonneuse et aussi dans ce film-là, c'est que tu es projeté dans un monde chaotique qui n'a plus de règles et auquel tu ne comprends plus rien et, dans, dans, et sur lequel tu n'as plus aucune prise. Et en fait, j'ai l'impression que ce gamin et projeté dans, un, dans, un, dans l'enfer ou dans le chaos ou dans quelque chose dont il n'a pas moralement euh, les codes et dont tous les codes moraux sont complètement explosés et euh, donc euh, qui, te, qui te met complètement euh, dans, une, dans une situation de, de, de panique et de stupeur en fait de stupeur.
0: et c'est marrant parce que moi ça m'a fait passer un autre film mais pas par un aspect positif qu'on a traité euh, il y a quelques temps qui est justement Utoya dans cette dénonciation du fascisme euh, qui, qui se voulait euh, sous une forme totalement immersive et expérimentale avec des procédés qui sont que tu peux retrouver dans un requiem. Et je trouve que le c est, c est, ça joue énormément des faveurs euh, du film d'Eric Pop à la fois thématiquement comme stylistiquement. Quoi
1: pour euh, appuyer un peu encore ce que, ce que je disais, tu as des scènes enfin, de, tu as des, des plans dans la scène de fin, donc la scène du, du pogrom là. Le, le, le SS, il a un opossum. À un moment, t'as un, une nana qui se maquille dans une bagnole et tu sais pas d'où ça sort. Il enfin, y a des trucs qui sont des, des espèces de chocs euh, complètement euh, qui, qui produisent une, un non-sens et, et donc du chaos. Quoi. Et c'est assez enfin, fou.
0: C'est pour ça que c'est pas, pas inintéressant que... Potankin qui ressort le film, sort le film avec une affiche qui, est, qui évoque assez fortement Fury Road de, de Miller, parce qu'il y a vraiment un aspect extrêmement outrancier dans, dans cette séquence-là pour te faire passer cette violence-là où tu perds complètement -père, es plus du tout repère. Tu n'es pas du tout dans un registre naturaliste de de la représentation de, 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 de ce type de pogrom, tu es, euh, es dans, dans un truc qui te dépasse complètement, qui est complètement euh, une vision un, complètement infernale.
2: Ce, ce qui est dingue aussi, c'est que l'horreur le, le, est tangible par, par toutes ces, ces petites choses, mais on, euh, au final, on voit très peu
1: d'assassinats,
2: par exemple. Tout ça est hors champ, c'est peut-être d'autant pire de, 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 de l'imaginer. Je pense que jamais... Le,
1: la bande-son travaille beaucoup, ce que tu la ne bande -son, vois pas aussi.
2: Hein. Oui, fait, bah, C'est un film qui parle beaucoup de regard aussi. Hein, va, 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 va et regarde, on en parlait plus tôt, mais ça, ça, ça en dit long aussi là-dessus. Et jamais, je pense, l'engagement en, d'un discours n'est aussi euh, déclencheur que lorsqu'il est euh, raconté avec la, 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 la brutalité du hors-champ, du non-vu. C'est là que l'esprit le, du spectateur est le plus mis à mal, en fait, et du coup, euh, permet le, le plus de, 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 de réflexion a euh, posteriori. Je trouve ça assez fascinant. J'aime aussi beaucoup la manière dans, dans, dans le film dont, dont on voit assez peu, voire pas du tout, d'affrontements armés. C'est vraiment uniquement à hauteur de civil Ça, ça annihile peut-être un peu le côté. Euh, la véracité. La vérac... Très longtemps hors champ. C'est ça, ouais. ça, ouais. ça annihile peut-être un peu la, la véracité historique, mais ça maximise, je veux dire, la, véra la véracité émotionnelle. C'est très très beau. C'est jamais, ouais. jamais manipulateur. C'est vraiment très. Euh... Ouais.
1: Je vais juste dire aussi que le, le scénario, je trouvais vraiment très, 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 très bien construit. Pour moi, il y a, il y a, trois, il y a trois parties. Euh, et la première partie est une montée absolument horrible jusqu'à cette scène du marais et ce qui, va se, ce, ce qui va arriver après. Et après, il y a une, un relâchement, pour, enfin un relâchement, un, comme une, un, un certain... Euh, Enfin, on peut reprendre son souffle dans une scène qui est légèrement plus, euh, plus, euh, plus légère, quelques euh.
0: successions de scènes qui sont presque un peu picaresques avec ouais, le, le, cette, tout
1: ce petit bataillon,
0: ce petit bataillon hein. qui se trimballe un, un épouvantail d'Hitler. Euh, ouais, euh, voilà, il y a, y a un petit aspect de, de respiration au milieu du film, même s'il y a un registre très sombre, mais il y a une petite respiration qui, qui ponctue
1: le film à ce moment-là. Ouais, et qui va te permettre d'affronter la fin, qui est quand même, parce que si le film n'était qu'une gradation euh, du marais, enfin, s'il n'y avait pas cette respiration je pense pas que tu pour... Enfin, ce serait vraiment très difficile de, de pouvoir encaisser euh, deux heures et quart, je crois que le film dure deux heures et quart à peu près 2h 18 euh, sur un tel sur une niveau d'intensité, ce n'est pas possible euh, et je voulais revenir euh, après je peut-être vous poser la question de comment est-ce que vous lisez la... Bon, à la toute fin du film, les, on voit les, les SS, les, les Allemands, qui euh, tuent, violent, euh, pillent, euh, incendient, euh, voilà, comme s'ils avaient vraiment donc toute la part noire de, de, qui est, est au fond d'eux. C'est pas le cas, c'est pas est, le cas. Est euh, euh, enfin, les a complètement envahis. Mais à la fin, il y a les, y a les SS, les, qui les, les nazis ouais. sont... Euh, pris euh, à leur tour par les, par les Russes, par les alliés. Et euh, je voulais dans une scène qui ressemble un petit peu euh, est un peu la situation de M. le maudit, hein, c'est un peu la fin et un peu une scène de, de procès comme ça qui va se terminer très vite euh, par un, un assassinat ou pas. Je voulais savoir comment est-ce que vous lisez, vous, le discours de Klimov par rapport à l'armée russe sur, bah ce scène -là, la, la sur cette scène-là
2: pour pour moi cette cette scène finit quand même par un assassinat par des assassinats et donc pour moi c'est une manière de montrer que l'ignominie c'est la guerre elle-même et non et non les 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 gens qui la font presque plus euh, enfin plus, presque plus que les gens qui la font
0: je sais pas si elle est aussi claire que ça. Elle est plus, genre, à mon sens, plus ambiguë, parce qu'il y, y a cet aspect, notamment sur le, le traitement qui leur sera réservé, les flammes ou, ou les balles. Et je pense que dans la, dans la manière dont il joue avec ça, il est plus ambigu que ça. J'ai du mal, j'aurais pas de réponse à, à donner dessus. Mais je pense que c'est une femme beaucoup plus ouverte et beaucoup plus, ouais, beaucoup plus ambiguë. Je sais pas le
1: positionnement de, de Klimov vis-à-vis -vis de ça. Mais. Moi, voilà. je me demandais s'il avait pas dû modérer ses propos pour passer justement la censure et que son film soit vu
2: je pense que le, le film est tellement littéral tout du long que, que cette scène-là pour moi je la, je la vois de manière littérale et je ne vais, vais pas commencer à enfin, je ne vois pas temps, je, des... vois, je vois pas pourquoi il changerait, le, il, changerait la... enfin, voilà, il, est, il est très littéral on en parlait plus tôt sur tout le long du film je ne vois pas pourquoi il changerait son point de vue en tant que metteur en scène juste sur cette scène-là bah,
0: il fait quand même monter tout ce, ce moment cette arrivée de la torche de ce personnage-là avec le, les flammes etc et avec ce que, ce 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 que évoques ce, ces flammes euh, au moment Mais du ça, film le rapport, au moment euh, du ouais. film et le, le fait que les, euh, les mecs vont être, vont être obligés de s'enduire se, les uns les autres d'essence on va dire moins, enduire de enduire certains des, des, des autres soldats d'essence et vont finir sous, de, par périr sous, le, sous, sous les balles et euh, je pense là il, il crée une sorte d'attente ou de crescendo à ce, à ce moment là euh, qui résout d'une autre manière et donc je pense qu'il n'est euh, pas très clair sur la condamnation ou pas des agissements à mon avis de l'armée la, russe
1: mais selon moi, ce qu'il y a, c'est que donc, tout de suite derrière, on va avoir cette scène du portrait qui va te dire que tu as, enfin, voilà, as une part de, de noir de portrait en, De portrait et de, et de, de, et de noir reflet. Ouais, voilà. De, oui, voilà, de reflet, de... Euh d'arriver sur l'enfant, etc.
2: Ça aussi, c'est assez littéral. Et, euh, ça arrive juste après, comme tu dis. Donc, ouais, pour ouais. moi, ça, ça justifie... Il veut dire ce... que tu as
1: une part de, de noirceur en toi, euh, voilà, tu as une part de monstre en toi, plus ou moins grande chez, chez certains, qu'il faut, euh, qu faut c'est celle-là qu'il faut, qu faut tuer, ou en tout cas, ne pas laisser euh, revenir à la surface. Et euh, on voit, en fait selon moi, en tout cas dans, russe, dans le, les alliés russes qui vont mettre à mort ces, ces Allemands. Euh, ont, certains, selon moi, ont, justement, se sont laissés plus ou moins gagner par le côté obscur, si tu vois ce que je veux dire. Mais pas tous. Donc là, il y a une subtilité du discours par rapport aux Russes qu'il n'y a pas du tout par rapport aux Allemands avant. Mais bon, en même temps, euh, je ne je, je lui porte pas grief pour <rire> ça, parce que là, ils sont dans, une, dans une espèce de folie sanguinaire complètement dingue. Euh, et, euh, Scène de mort qui, une fois aussi, montrait hors champ. La, euh, laquelle Ah oui, oui, oui la, la mort des, des Allemands à la fin, tout à fait. Très bien, ben, on a été assez long hein, sur le film. Euh, tu voulais rajouter quelque chose, Lucien
2: Oui, je ne oui, sais pas, c'est Juste, je pense que la, la, la grande importance des éléments dans le film, il y a un rapport dantesque euh, au, au feu, au, au, feu qui, au feu qui détruit, à la boue qui salit, à qui la salit, pluie ouais. qui lave. Enfin, tu vois, il y a vraiment il y a, il y a quelque chose de, de très intéressant là-dessus. Et ça, 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 ça lui confère même un côté presque... Euh, enfin presque, carrément élégiaque euh, et, et voire presque à certains moments euh, panthéiste comme ça je trouve c'est assez, assez intéressant et je trouve que cette image qui parfois peut être cette lumière qui parfois peut être un peu euh, euh, je sais pas comment dire, trouble euh, accentue ce côté là je trouve c'est très très beau je pense que c'est Tru Truffaut qui disait que. Euh, en à partir du moment où on filme la guerre, on, on développe une certaine fascination pour celle-ci et donc on ne peut jamais faire un film qui soit totalement anti-militariste. Euh, anti euh, Fuller, euh, Fuller lui par contre disait que pour vraiment savoir filmer la guerre, pour en filmer l'horreur, il faut l'avoir vécu et je pense que euh, Klimov en faisant ce film-là donne tort à l'un et raison à l'autre.
1: Très bien, merci. Ben on fera une spéciale euh, film de guerre de Samuel Fuller, un de ces quatre. C'est une bonne idée, tiens, on va la noter dans, sur le côté. Euh, donc voilà, courez voir, si vous ne l'avez pas vu, courez voir euh, Requiem pour un massacre, mais ne prévoyez pas trop de, de trucs festifs derrière, <rire> parce que sinon ça risque un peu de vous gâcher la journée. Mais bon, vous aurez vu un super film, donc en fait, votre journée ne sera pas gâchée. Euh, donc on vous encourage vivement à aller découvrir ce film si vous ne l'avez pas vu ou à le revoir si vous l'avez vu merci beaucoup, on se retrouve très bientôt pour euh, un transmission plus euh, habituelle autour de, des actualités de sortie et sans doute qu'on parlera de l'annonce de Cannes et de, 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 des films qu'il y aura à Cannes et on est tout fous déjà, on est tous en train de se toucher les uns les autres <rire> merci beaucoup et à bientôt